0: Pod Next. Pod Next. Pod Next. Pod Next. Fala galera, vamos para o episódio 14 do Pod Next. Para isso, sou eu aqui, JP, e devo ter ganho um peso porque minha cadeira tá instalando pra caramba aqui embaixo.
1: <risos> salve ouvintes, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e nesse dia mundial do meio ambiente eu não vou atormentar meus novos inquilinos esquilos.
2: Oi, gente, Isabela do Rio e pra quem acompanhou a live de terça-feira, podem ficar tranquilos, eu e o Gustavo combinamos nunca mais falar de Harry Potter pra manter o Podnext vivo. <risos>
1: isso, é, como a Isabela já mencionou para quem segue a, a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, se não segue deveria porque assim você fica sabendo que a gente tem feito algumas lives algum, algum conteúdo para YouTube, como é, né, justamente essa semana saiu o, o switch do episódio número 13 e agora já deve estar disponível no seu feed e você pode ouvir como é que foi essa live com o escritor, autor Fábio Barreto, o episódio a gente e só faz aqui um disclaimer, né, que ele não foi editado, ele não tem exatamente a mesma qualidade que um, um episódio, vamos dizer, do Podnext, assim, um episódio normal do, do Podnext, mas por enquanto também né? isso é uma coisa temporária, mas assim é mais pra gente tocar em alguns assuntos que a gente não traz aqui pro programa. Então dito isso, aproveitem esse extra continuem nos enviando feedbacks você pode nos achar no, no e-mail contato@opodnext.com ou no Twitter e no Instagram pela arroba o podnext é isso aí
2: e vamos aos destaques do programa de hoje a pauta quente da semana não poderia ser outra senão os protestos por todos os Estados Unidos de onde eles vieram e para onde eles vão o ranking da semana também tem a ver com as manifestações os números dos ataques à imprensa durante as passeatas a personalidade positiva é Elon Musk mas vamos combinar que ele tem um pezinho na bizarrice mas o destaque bizarro oficial é um pedido de auxílio emergencial no Brasil para jogador de futebol? Na economia, um texto de Alexandre Schwarzman indicando que a recuperação econômica não será tão rápida quanto um V. Gravamos esse podcast no Dia do Meio Ambiente e a pauta fala de novas formas de olhar para os acordos comerciais e o desmatamento. Na agenda histórica, clássicos da literatura e assassinatos que não poderiam ser mais atuais do que a pauta quente da semana. E como sempre, fechamos com as dicas e um pequeno extra com um dos e-mails que recebemos. Bora pro episódio? Está quente? É trazida para você por Vapt. Lembro que o Vapt foi desenvolvido pela Lemon 360 e se escreve V A H P T e é um aplicativo de atendimento rápido. Diferente de outros apps por aí, no Vapt você pode comprar não só comida, como produtos e serviços, com opção de retirada no local ou delivery. Se você tiver um negócio, cadastre-se no parceiro.vapt.com.br. O Vapt não cobra taxa para pagamentos diretos com o parceiro, apenas uma pequena mensalidade. E o melhor de tudo, durante a quarentena, essa taxa é isenta. Estabelecimentos não vão pagar nada. Para você usar, baixe hoje mesmo o aplicativo na Apple Store ou Google Play. Fale com os seus restaurantes favoritos para entrarem em contato com o Vapt, ou se preferirem, mandem mensagem para gente que facilitamos a conversa. Bora lá no Vapt!
0: Assunto quente da semana Seria impossível para a gente Entrar nesse programa E não falar do acontecimento Dessa semana Que foram os protestos Aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro Mas mais aqui nos Estados Unidos Ainda em decorrência da morte, né, do assassinato do George Floyd, que a gente trouxe na semana passada lá no nosso obituário. Ele morreu depois que um policial teve uma, uma chamada de. Aparentemente ele estava com a nota de 20 falsa, que ele tentou passar no posto, e aí ele esperou, né? É, finalmente esclareceram um pouco, porque realmente,
1: até, até onde a gente sabia, ele tinha sido preso por usar algum tipo de documentação falsa agora esclareceram que ele estava num, numa loja de conveniência, ele tentou comprar um cigarro, ele pagou com uma nota de 20 dólares falsa e ele teria, teria saído da loja com esse cigarro e o, e o atendente estava lá, tipo, apontando para o cara, ei, ei, volta aqui, peraí, você não pagou o negócio, entendeu? Então teve, um, teve esse mal-estar todo aí. É,
0: mas não justifica o que aconteceu Não, pelo amor em Deus, de Deus, é, Não é, justifica o que aconteceu em seguida, que foi o policial... É, imobilizá-lo de uma forma extrema, ajoelhando no pescoço dele, aí teve, teve tudo que a gente já falou, de súplica, né, por, por, por parar e tudo mais, e acabou com o falecimento dele, Aí, se já estava a caminho do hospital, ou se já tinha morrido ali mesmo no chão, enfim. O fato é que é mais um caso de brutalidade policial contra um negro, né, e o negócio explodiu, as pessoas já estão, né, com os ânimos acerrados, frustradas com Covid, e o negócio tomou uma proporção justa, né? Porque foi um caso terrível, e se alastrou e tem impactos para vários lados, e a gente vai percorrer esses impactos aqui. Quando a gente estava discutindo a pauta, uma coisa que eu falei lá, era porque o Gustavo estava mencionando ah, eu acho que no final das contas não vai mudar tanto, e eu falei mas, peraí, o que, que tem de diferente Diferente nesses protestos dessa vez que podem gerar uma mudança de fato. Né? Essa é a questão mais importante de todas.
2: É, eu acho que também uma coisa que a gente precisa entender, JP, é que os protestos começaram sobre a morte do George Floyd, assim como aconteceu com diversos outros casos de brutalidade policial contra pessoas negras, né? Tem vários casos aí nos últimos anos.
1: E só um parênteses, Isa, é, inclusive em Minnesota, tá bom? Só para registrar que não é o primeiro caso de brutalidade policial em, em Minnesota.
2: É, e aí o que eu, na verdade, o raciocínio que eu tava fazendo, né? A ideia que eu queria passar é a seguinte. Os protestos se tornaram, e aí engancha nisso que o JP falou, qual é a diferença? É que eles ganharam uma proporção muito maior do que só George Floyd, né? Eles trouxeram à tona todo um debate sobre racismo nos Estados Unidos, da forma como os negros são tratados em diversas áreas, né? Não só pela brutalidade policial, que realmente pode vir a causar uma mudança, né? Algumas pessoas têm feito paralelo com 1968, né? E todo o movimento é, do, do Martin Luther King, eu acho que ainda tem uma distância, né? Muita coisa, a situação política é muito diferente. Mas acho que o grande cheat é que George Floyd virou um Marte de um movimento que hoje em dia é muito maior, né? E a gente precisa falar sobre isso, porque quando a gente pensa nos protestos, por exemplo, no Brasil, ganhou uma conotação completamente diferente.
0: Porque os protestos no Brasil são diferentes. Não tem nada a ver com isso em si. Não, o protesto no Brasil já vinha acontecendo. essa foi, foi mais um fim de semana de protesto. Mas o que eu queria dizer... É que é, a gente estava tocando naquele ponto se vai haver uma mudança ou não. Então, eu acho que vai e acho que a gente tem que pegar... Você falou aí dos do, do, do direitos civis, daquele processo. Se a gente pegar daquela época para cá, às vezes a gente tem uma percepção que pô, nada mudou, mas as coisas mudaram sim, né? Gradativamente, ela muda. É um processo longo, porque a gente está falando de um evento... Por certo, o evento mais traumático Da história da humanidade É a questão do, do, do Processo de escravidão do, do sistema de escravidão usado na, Nas Américas e tal Então, é, é, a cicatriz disso aí é muito profunda, o que a gente tem são sim avanços, a gente teve já alguns outros protestos, teve aqueles protestos fortíssimos, vocês não de repente não, não, vão, não vão lembrar não é da época de vocês, mas os protestos do começo dos anos 90 foram fortíssimos, e alguns outros que tiveram mais recentemente, acho que a gente evoluiu bastante do começo dos anos 90 para cá, parece que não mas evoluiu sim a gente está numa outra época.
1: O que eu acredito assim também, JP, é que hoje em dia para qualquer lugar que você olha tem uma câmera apontando para alguma coisa. Seja no seu celular, etc. Há 30 anos atrás, esse caso George Floyd ia ficar por isso mesmo. Porque você não ia ter câmera, talvez no máximo a loja de conveniência ali que a gente mencionou, tivesse alguma câmera e tal, mas ia passar muito batido.
0: Essa também é uma diferença do protesto de agora para outros. A maioria dos outros, eles aconteceram Aconteciam após o indivíduo, né, ter sido absolvido e gerado o sentimento de impunidade. Esse é proativo, né? Esse é agora. A gente quer agora. Esses outros protestos eles eram reativos ao sentimento de impunidade. Esse já é falando: Ó, só os caras assassinaram, e ele começa daí, mas tá se adiantando. Porque se você pegar o caso do George Floyd, é muito parecido com o do Eric Garner, lá em, em Nova York, os policiais também asfixiaram ele, e ele também morreu... Os, aqueles protestos vieram depois que os policiais foram inocentados, né? mas o, o caso é muito similar, e é importante a gente declarar que a polícia, a brutalidade policial, ela faz parte da história da, da, das corporações policiais ela é brutal por sua natureza, né? o sentimento de impunidade do que esses caras fazem é que não cabe mais não, não, as pessoas não toleram mais esse sentimento de impunidade porque o da brutalidade a pessoa já até sabe que ela é, é um tanto inerente a não ser que se mude todo o sistema policial é, ela, ela é um tanto inerente né? e ela vai além dos negros, os negros sofrem muito mais mas é, é, é por exemplo, teve o caso lá de Búfalo que até o, o, tá rolando uma revolta lá, os policiais estão pedindo demissão toda porque dois policiais foram suspensos porque atiraram no chão um senhor de idade, né, de 75 anos, o cara ficou estatelado lá no chão ele era branco, ele tava protestando, né? Não, não, ele foi devolver um capacete. É, mas no meio ali da, da, da área do protesto, né?
1: Não, ele falou, olha moço, eu achei esse capacete toma aqui de volta, eu tô devolvendo porque acho que é de, é de vocês e tal, e o cara empurrou ele, foi é, uma falta é. de noção tremenda ali. É, é,
2: Eu ainda acho que é, é mais, vai mais a fundo, JP, pelo seguinte eu acho que isso foi os primeiros sete dias, ou os primeiros cinco Dias. Hoje em dia virou uma, uma questão sobre racismo mesmo. Não só de brutalidade policial, mas de tudo o que os negros sofrem. A gente falou, por exemplo, há algumas semanas como a população negra de Chicago sofre muito mais com o Covid pelas condições de vida, né? Saiu um estudo essa semana mostrando que é, não tem a ver só com áreas pobres da cidade, porque um negro no 1% mais rico dos Estados Unidos tem tanta chance de sofrer brutalidade policial quanto um branco no lower 30%, né? no, no 30% mais pobres. Então, acho que ganha uma dimensão muito maior do que só é, brutalidade policial ou só, né, George Floyd impunidade também
1: isso, eu quero, quero fazer um, dois comentários, um é sobre a questão da impunidade, as leis estaduais são terríveis nos Estados Unidos, em muitas das leis ainda são muito antigas a
0: começar, aqui o nossa da Flórida? Ah,
1: Flórida putz, vai, vai ver o código penal da Alabama <risos> senhor, entendeu? É sem condições. É, é, vai ter, ter policial ali que não vai ser preso nunca, entendeu? Agora, Minnesota tinha feito uma reforma é, legislativa do seu código penal, não tem muito tempo, porque eles tinham abolido a pena capital no começo do, do século XX e teve que fazer algumas emendas a, no, no código, porque tinha muita gente é, cumprindo pena de 10 anos e, e sabe, com, com homicídio ali nas costas, entendeu? e a galera tava saindo então eles fizeram várias emendas, várias leis, e a gente vai chegar nisso porque isso acaba se aplicando também no, no caso aqui do George Floyd, então sim existe essa sensação de impunidade, que esse caso não, 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 não termine com um policial saindo na cadeia daqui cinco anos, vamos dizer por bom comportamento, entende? Por outro lado, existe também a questão dos protestos que, como a Isabela destacou é uma questão de racismo, e eu, eu acrescentaria que é uma questão de desigualdade social. Eu, eu acrescentaria que há uma questão de desemprego, porque o norte do, dos Estados Unidos ele tem um, um número muito restrito de empresas. A maioria dessas empresas acabaram vindo para o sul ou saíram do, dos Estados Unidos, foram para outros países, etc. Então há uma dificuldade, sim, de você gerar e, e que sejam fábricas ou que sejam startups e segurar essas empresas trabalhando, que seja no meio oeste onde fica Minnesota, que seja em Nova York. Então, esses são meus dois pontos. Vocês dois têm razão, tá? <risos> só queria deixar isso claro.
2: Eu acho que essa fala do Gustavo só mostra o quão mais complexos esses protestos se tornaram, né? Não é só... A gente não tem como falar é por isso, é só por isso ou surgiu daqui. Acho que eles ganharam grandes é, ramificações, né? Então, acho que só mostra que é um uma questão histórica e estrutural muito mais complexa do que simplesmente matar um George Floyd.
1: Sim. E aí vem um, um agravante, que, como a gente já citou aqui, que foi aquilo lá que a Isabela falou. Olha, no começo, naqueles primeiros cinco dias, realmente você via imagens muito legais de pessoas protestando, seja no Black Lives Matter, sejam brancos fazendo escudos para afrodescendentes estarem protestando pessoas ajoelhadas em parques, etc, etc. Acontece que depois desses cinco dias, começou um quebra-pau. E começou um quebra-pau porque uma galera, eu não vou acusar nenhum grupo específico, isso aí quem fez mesmo foi o presidente, a gente vai chegar lá, que simplesmente falou, ah, se o código o, do pacto social não funciona entre eu e o governo, sendo o governo, a polícia no caso, então eu não tenho que mais que, que seguir lei alguma. E aí a galera começou a pôr fogo em lojas, é, as, imagens da, é, as, as imagens da. As imagens da loja, por exemplo, da Louis Vuitton pegando fogo, tá, tão recentes na memória de todo mundo, hospitais pegando fogo, prédios abandonados pegando fogo, e a coisa foi se espalhando.
0: O que é natural. Sim. Né? Sim. É, é, é natural. E, e, e diga mais, né? o, o, os protestos só tomaram o vulto e, e, e arregalaram os olhos porque alcança esse nível. Porque enquanto fica só no, no levanta-plaquinha e não sei o quê, ele tem um certo impacto. Não? Enquanto o Colin Kaepernick a gente só ajoelhava, todo mundo falava: pô, o cara não tem que ajoelhar. No momento que, os, que, o, que o bicho pega e, e as paradas são incendiadas, é, é, uma, é olhado de uma outra maneira. Né? Então a gente tem que medir o impacto das coisas. Não, se, 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 o, se o ajoelhar não basta para dizer, ó, tá rolando um caso sério de brutalidade policial contra negros, vamos tomar conta disso, então se escalona o protesto. Existe uma diferença é do, dos saqueamento Programados, gente que tá ali e faz se aproveita da situação, né, para fazer saques, de, vão para isso, né? É, é uma diferença o vandalismo no sentido de quebrar, botar fogo, não sei o que, e esse outro lado. De, de, de se aproveitar da situação. São duas coisas diferentes. As duas provocaram essa resposta policial. Mais brutalidade para tentar é, impedir. Aí você tem aquelas cenas do carro lá do, do policial em Nova York atropelando a galera, do o senhorzinho em búfalo sendo empurrado, a galera descendo o pau lá no, nos protestos em quem tá protestando lá em Los Andes ou lá em Filadélfia, nego acossando os caras contra um barranco, sei lá, tem, tem pra todo lado
2: isso me lembra um paralelo com as manifestações que a gente viu aqui 2016, 2016 né, que começaram por 20 centavos no aumento do transporte e tomaram um vulto gigantesco de conotação política, de defesa de diversas coisas e muitas pessoas dizem que a eleição de 2018 foi muito afetada por esse movimento, né?
1: Mas tem um, tem um agravante nos Estados Unidos, Isa, não sei fazer mérito nesse caso no, no Brasil, mas eu consigo, eu consigo falar dos Estados Unidos, que é o seguinte, no meio desses grupos causando esses vandalismos todos, e que, que sim, como o JP falou, olha, tem gente que tá se aproveitando porque, sei lá, tá desempregado, então a galera estourou a fábrica lá do Cake Factory, invadiu, roubou um bolo. Isso é uma coisa. Não tô dizendo que é justificado, não tô dizendo... É outro papo. Agora é o seguinte, existem pessoas que são... É sabido e foi, foram presos, etc. Pessoas que são supremacistas brancos... Estão no meio dessa situação e te, há vídeos, há muitos vídeos dessas pessoas que arremessaram coquetel molotov em restaurantes que, por um acaso, os donos ou sócios, etc., são afrodescendentes. Existe, pelo menos, um federal officer, o nome dele é David Underwood, 53 anos, em Oakland, afrodescendente, que levou um tiro e morreu na hora. Uhum. Tá, isso aí tem que ser dito. Porque se não passa batido né? Ninguém é, não, fala já, essas já, coisas Já então... tá tudo
0: no meio, tá tudo acontecendo junto <risos> né?
1: Virou uma, essa muvuca toda Então tem gente atirando em policial Tem gente pondo fogo em, em Propriedade privada, vamos dizer assim Inclusive eu vou, agora eu vou, vou falar do presidente, o presidente... Isso, Agora eu vou
0: falar do presidente Porque a, a resposta foi violenta né? E, Isso. e, e até motivada Por essa figura né, Do Donald Trump Que ao invés de tentar apaziguar A situação, coloca mais fogo na parada toda,
1: né? Começa no dia que ele, ele solta uh, o tweet dizendo eu vou tornar o grupo Antifa terrorista nos Estados Unidos.
2: Até agora eu ainda não sei se isso foi legal ou não, se foi uma movimentação legal ou não, porque a legislação prevê somente para grupos estrangeiros, né? E esse é um grupo descentralizado, não tem... É, é, assim, é, ele, o negócio o do
0: Trump, o negócio do Trump é o seguinte... Essa estratégia que elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro no Brasil e outros caras desse, dessa mesma linha, pra ela funcionar, você precisa ter um oponente, um oponente pra estar tá ali chocando, em choque o tempo inteiro, né? Quem era o oponente até, até nesse momento agora? Era o vírus, o vírus, ele não tem como bater de frente com o vírus. É, o vírus não tem rosto. O vírus no terror, ele é mais forte, ele avassala o, o, o negócio. Então, ele se aproveitou para tentar criar um novo oponente. Ele, ele tá todo embananado. Eu sei, e aquela imagem, né, dele saindo, a polícia abrindo caminho, né, com um spray, sei o quê. aquilo provocou uma ira.
2: Ele tá sendo processado.
0: É, ele, tá, ele provocou uma ira de gente dentro do Partido Republicano, já teve é, críticas... No meio de tudo, ele ainda veio com aquele negócio de invocou o ato lá, né? De
1: é, ele cogitou, ainda é. não é oficial. É, nem então vai. É, isso que eu,
0: que, Ei, é isso que eu queria é, dizer. Nem vai, isso é isso ele fez mais para causar do que para causar. Coisa. É. Ma, então, mas, mas gera mas... A resposta. Você teve o general lá, o Metz, que foi é, o secretário de Defesa vindo a público para falar. Vocês ah, estão malucos usando tá tropas né?
1: dos Estados Unidos contra americanos.
0: Você tem os ex-presidentes, né? Primeiro Bush, logo em seguida o Obama vindo com declarações muito fortes também já essas declarações são são uma resposta a, a essa atitude do, do, do Trump né então tem várias coisas aí no meio acontecendo e na parte de política também né porque ele ele está tentando encontrar um rumo para estratégia política funcionar nessa é para a campanha é, o discurso político direcionar para o lado que ele quer, né?
2: É, e aí o, o que eu ia abrir parênteses é: saiu um estudo de uma universidade que mostrou que com a questão racial, né, o Biden teria aberto maior vantagem sobre o Trump exatamente da forma como ele é, lidou, né? Os americanos confiam mais no Biden pra lidar com a questão racial do que no Trump. E aí eu queria levantar um, uma questão que eu ainda não vi isso ser analisado, até porque a campanha eleitoral tá muito abafada por tudo que tá acontecendo.
0: A gente, muito em breve, vai ter que abrir um espaço aqui na pauta quente de volta pra eleição americana, hein? É, a, a, tá, tá tanta coisa maluca acontecendo, mas a gente vai ter que abrir esse espaço aqui na pauta quente.
2: O que eu queria perguntar é o seguinte, JP... O Partido Democrata já disse, né? A família Obama fala muito isso, a Hillary fala muito isso, que a eleição de 2016 foi perdida porque os democratas não foram às urnas, né? Faltou a presença do voto feminino e do voto negro em estados chaves. Esses protestos podem ser um desencadeador para que as pessoas vão votar mais, né? E exijam seus direitos. A gente viu aí, a gente comentou por alto problemas de estados. É, o Trump ameaçou cortar auxílio né, emergencial de estados que favorecesse o voto domiciliar, porque isso favorece os democratas. Então, acho que essa movimentação toda, toda essa, essa questão racial, acaba gerando uma plataforma positiva para os democratas muito mais do que para os republicanos. E muito mais para o Biden do que para Trump, pensando só nas figuras e não nos partidos como um todo.
0: Uhum. Bom, e no final de tudo a gente tem que mencionar os protestos estarem acontecendo em época de coronavírus. Sim. Não, Sim. Isso vai ter um outro impacto que a gente vai perceber daqui a uma semana, dez dias, talvez, nos números de infectados. Uhum. nas aglomerações, inclusive, o, o, hoje eu vi uma notícia que já pediu para todo mundo que estava envolvido né, nesse evento aí, lá da foto do Trump e tal, entrar automaticamente de quarentena. Porque quando eles jogam o gás, as pessoas tossem pra caramba por causa do daí. então saiu tossindo umas pessoas em cima das outras lá, então já pediu para todo mundo entrar de quarentena. Né? Ou seja, no meio disso tudo, tá, tá sendo... A gente sabe lá o que vai acontecer, né?
2: E sabe o que, que eles fizeram? Eles criaram uma, um raio. É aquelas cercas móveis, né? Para o pessoal fazer bloqueio. Existe um raio de não sei quantos quarteirões em Washington. Então não dá mais para você fazer manifestações na frente da Casa Branca, por exemplo. Já foi... Ok, mas já, foi...
0: Já, já, já pintaram lá a rua de... Né? Com, com o nome do Black Lives Matter, já mudaram o nome da rua para Black Lives Matter, então já, já teve o seu efeito,
1: né? Eu só queria concluir essa, essa pauta quente dizendo o seguinte, independente do, do, do que acontece, que o presidente fale ou deixe de falar, ele é o presidente, ele pode sim declarar o que ele quiser, não quer dizer que ele tá executando aquilo que ele tá dizendo, não quer dizer que ele esteja certo também. Você trazer de volta o ato de 1807, o, o ato de insurreição, para usar Tropas é, americanas contra americanos, que justamente isso teve que acontecer por conta da. De conflitos de secessão, etc, isso é um erro, tá? Você é, fazer os seus protestos tá dentro do seu direito? Sim, tá dentro do seu direito. Você tocar fogo propriedade privada também não tá certo, tá? Porque tem como a gente falou, é, são lojas que às vezes pode ser de uma família que pode ser afrodescendente, pode ser uma minoria, pode ser qualquer outra minoria, na verdade que não tem nada a ver com a história, entendeu? O cara tava lá só tentando, sei lá, vender comida que seja, pra gente que tá com covid em casa, sabe? Taca fogo só na, na delegacia. Taca fogo na... Não sei também, porque policial tem família, sabe? Eu tenho ah, quatro mas... vizinhos aqui, <risos> policiais. Esvazia, na rua. esvazia e pega fogo. Então, a, 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 o, o meu ponto aqui é o seguinte, dois erros não justificam um acerto nessa história toda. Quando, na, na verdade, a resposta tem que partir do Legislativo e para partir do Legislativo a, a galera tem que votar. Eu acho que essa é o, a moral dessa história toda. A galera tem que votar
0: para que se mude alguma coisa de fato. E vale lembrar uma frase, pô, muita gente que, que escuta aqui o programa assistiu, de Battlestar Galáctica. Né, do general Adama quando, quando pergunta pra ele Se o exército deve tomar a função da polícia E ele fala que não Polícia é polícia, exército é exército Quando o exército tem que fazer a, Exercer a função da polícia O povo vira o inimigo Porque na, na concepção do exército Ele tá ali pra defender o estado do inimigo Então se ele toma o papel da polícia O povo vira o inimigo, então isso é muito errado
1: É, seja no espaço sideral Nos Estados Unidos ou no Brasil exatamente
2: Eu queria deixar só um paralelo, né a gente não chegou a falar das manifestações no Brasil porque elas não passam pelas mesmas questões que passam nos Estados Unidos, mas... Não deixou de ser um modelo, né? Não deixou de você ver os Estados Unidos entrando numa revolução social, se a gente pode chamar assim, em defesa de uma pauta. E, bem ou mal, a gente pode fazer um paralelo aqui no Brasil, né? É, é um, são manifestações que vão muito de encontro ao que o presidente vai falando, como o Gustavo falou. É, não importa exatamente o quão certo ou errado estão as falas do presidente, mas, às vezes, em é consequência do que está sendo falado... Os protestos no Brasil tem muito disso, né? De um embate político de ir ao encontro desse discurso muito inflamado, como o JP falou, que foi o que elegeu tanto o Trump quanto o Bolsonaro. É,
1: as coisas têm que ter consequência. Up next. Up next.
0: Estatísticas, números complexos. A estatística é uma ferramenta estatística dessa semana tem um... A situação que vive a imprensa hoje, liberdade de imprensa, né, Gustavo? Qual é o número que você puxou aí?
1: É, quem tá na chuva tem que se molhar, né, JP? Mesmo que seja de bala de borracha. A gente tem aqui informação de que ao menos 100, é, centi... ou pelo menos até é, quinta-feira dessa semana, ao menos 125 repórteres e câmeras e, e jornalistas em geral que estavam cobrindo os protestos em loja, louco, é, ou levaram tiro de bala de borracha, tomaram porrada ou foram presos em, em algumas situações até por quem estava protestando. Exato, eu acho que a palavra é cerceados, né? Eles, eles acabaram sendo cerceados por estar no meio da movuca, né?
0: É, inclusive teve aquela galera da CNN que foi presa porque não obedeceu um local que falaram que ele tinha que estar, né? Ou, ou seja, eles não podiam mesmo estar tá, tá, tá envolvidos no negócio. E tocaram fogo, na, na,
1: no, teve um ataque à CNN em Atlanta, né? Que é. acede o... o que, que a gente fala, mas o que, que vai resolver é, pois é. você botar fogo numa, numa coisa que
0: faz um veículo de Comunicação, por mais que você ame ou que por mais que você odeie. Esse ataque à imprensa que tem acontecido nos Estados Unidos e no Brasil ou em vários outros lugares é muito perigoso, né? Por mais que você não concorde com aquele veículo em específico, assiste outro, cara, ou outros, mas esse ataque à imprensa é muito perigoso que a gente está vendo, né? E é coordenado, né? Não é, não é isolado, ele é coordenado.
2: Hoje saiu um vídeo, o Trump foi assinar uma. Lei, e aí o jornalista começou a questionar, né, sobre a questão, todas as manifestações, questão racial, ele fez sinal pro jornalista calar a boca, né, ele não verbalizou como outros presidentes já fizeram, e como ele mesmo já fez no passado, mas ele literalmente mandou o jornalista calar a boca, então está cerceando não só a imprensa, mas a liberdade de expressão, né, que é uma das bases dos pilares da democracia.
1: É, tem maneiras mais educadas de resolver esse problema, né? Up next!
2: Up next!
1: Deixando o Covid e protestos de lado, o que, que você traz para a gente hoje na figuraça da semana?
2: Quem diria né, que a gente ia conseguir alguém completamente fora desse cenário, mas o nosso prêmio de figuraça da semana vai para Elon Musk, basicamente pelo seu enorme feito no lançamento do Falcon 9, que é da empresa espacial do Musk, né? ele é muito conhecido por ser dono da Tesla, mas ele também é o dono da SpaceX, Cujo grande objetivo é levar as pessoas ao espaço até de forma turística, né? Quem sabe o JP um dia estará vendendo bilhetes. Para o espaço Mas Por que o Falcon 9 Por que ele está aqui hoje Porque foi uma missão histórica É a primeira missão tripulada da empresa É uma parceria com a NASA Tanto que no foguete Tem o símbolo da NASA Da década de 70 Se eu não me engano né? Pelo enorme sucesso Do retorno do foguete Essa é uma das diferenças Do SpaceX Que reutiliza os foguetes Para redução de custo Além disso Foi uma missão Para colocar Dois astronautas americanos Na estação espacial e depois de muitos anos, a NASA tinha cortado né, o funding, o financiamento para lançamentos de foguetes tripulados de bases nos Estados Unidos. Então ela estava usando, por exemplo, bases no, no Uzbequistão, né? Usando o programa russo. E com a SpaceX voltou a lançar astronautas direto de território americano que saiu aí dos vizinhos dos meninos de Cabo Canaveral, do Kennedy Space Center, né?
0: É, os shuttles que elas usavam estavam tecnologicamente ultrapassados, né? Isso é parte da explicação de por que, que eles pararam.
2: E também escolheram não continuar os investimentos nessa área, né? Tem, tem muito dessa questão de corte de custo. Porque a NASA é muito cara. Mas
0: eles estão que... fabricando outros. Não é que eles abandonaram tudo, ah, não. eles não, não desistiram. Não. Inclusive, lá no Kennedy Space Center tem um pavilhão, um prédio lá, que é o prédio mais alto. Aí, você vê que é onde eles constroem. E, e ele foi fechado para visitação há um, cerca de uns dois anos atrás, porque eles começaram a construir lá dentro o negócio e aí, por uma questão de, 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 de confidencialidade, ninguém pode Pode visitar. É, eu tenho duas
1: observações a fazer, que é o seguinte, é, e é interessante esse negócio de reutilizar os foguetes, e para deixar claro que eles estão reutilizando, o Musk não deixa pintar. Então se você olhar o foguete de perto, no lançamento, na né, câmera, num detalhe lá, você vê a, as marcas de, do, do próprio atrito do foguete com ar, que fica na, na pintura, as ranhuras, tudo, você consegue enxergar tranquilamente, que olha, putz, né? realmente os caras estão reutilizando aqui os foguetes a outra é que nesse negócio de reutilizar a SpaceX economiza uma grana violenta é, já acredito que eles devem estar muito próximos do, do break even e tudo leva a crer que a SpaceX é, na verdade, a grande empresa do, do, do Elon Musk, a mais rentável e a que provavelmente vai segurar o, né, o capital de giro ali para a Tesla e etc., continuar operando até que eles consigam chegar no volume ali, similar às outras fabricantes de carro e etc. do mundo.
2: Quem diria né, que as viagens espaciais acabariam dando resultado financeiro mais rápido do que os carros elétricos?
0: Agora vamos falar umas outras coisinhas, porque o Elon Musk ele já flertou. Está aqui no nosso programa algumas vezes quando a gente fica discutindo a pauta, né? Às vezes como personalidade como está hoje, a, a, em algumas outras situações como até é, o bizarro, né? Do, do que acontece recentemente ele se envolveu aí no, no, numa questão numa briga aí de reabertura lá que foi foi um tanto bizarro da fala que ele queria abrir na marra, reabrir na foi marra, um falou que da... é, é,
1: é o que a gente fala a pessoa é livre para falar o que ela quiser, é, mas é. Mas tem que ter consequências, né? Ele, ele, a, a Europa disse alguma coisa que, ah, já que tá todo mundo aqui em quarentena, todo mundo fechado, nós vamos dar prioridades para carros elétricos. O Elon Musk se assanhou todo e falou, meu Deus, eu tenho que fabricar carro como se não houvesse amanhã, eu vou abrir minha fábrica, não sei o quê. Aí começou a comprar briga com todo mundo, com o governador, com o prefeito, etc.
0: Então, ao mesmo tempo que ele ia ser visionário né, do, do Tesla, da SpaceX e tal, ele aos poucos também assume um pouco do que o... acho que é Zagal que fala lá no Nerdcast que ele tem tudo pra se tornar um vilão do James Bond, né? <risos> ele, ele, ele assume um pouco esse personagem também, né? E... Talvez até pelo, pelo ganho de holofotes e, e, e tudo mais, o ego vai, vai, vai mexendo com a pessoa. E a gente não e a gente, ele é sujeito a pataquadas também, como naquele caso dos meninos lá da, da Tailândia. O cara, não, o cara também não é porque ele é um visionário que ele é Deus, ele é perfeito. Né? Então... Não, é ver com. Começou a falar besteira,
1: falar ah, meu Deus, você não vai. Eu vou ficar pobre porque minhas fábricas estão fechadas, eu, eu vou começar a vender as minhas propriedades.
2: É, é, é. <risos> Não, não, qual é? É tão descolado da realidade, né, gente? É,
0: e essa até um, uma questão que se torna mais importante do que nunca o programa americano não ser dependente dele. A NASA ter, ter continuar também o, o, não, o, a sua função, porque é de interesse público, né? O interesse dele é o, inter o interesse, acima de tudo, é o interesse privado, né? A gente tem que saber é, medir as coisas. Então, não ah, entrega o programa espacial na mão dele, não, 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 não. E
1: que fique claro, é. né, JP, você está falando aí de, de programas espaciais, o Elon Musk, e Tesla, e, enfim, todo esse lado dele de Vale do Silício é um dos maiores lobistas dos Estados Unidos. Uhum. Sentaram na mesa com, com a Hillary, sentaram na mesa com o Donald Trump, conversaram. E, e sabe, que, que quiseram formar ali um board de notáveis para é, ver qual a, a direção é. que os Estados Unidos deveria ir. E, e depois começaram a se afastar de novo. Aí vira e mexe, eles se aproximam. Então, quer dizer, que, que não fique assim, todo mundo pensando, por mais que tenham fãs. Que...
0: No fim das contas o interesse privado sempre prevalece. Uhum. Sempre prevalece. E aí, tem mais uma, uma coisa, já que a gente tá nele, tem, temos que emendar com mais um assunto, né, que ele fletou com o Bizarro, que era o um negócio lá do, do, do filho dele, né?
2: Eu queria que ele fosse pauta do Bizarro. Quando saiu essa notícia, eu joguei no nosso grupo, falei, gente, por favor. Ele teve um filho há menos de um mês, né, e ele queria registrar uhum. o nome da criança como X, A, E, que é, na verdade, um símbolo junto, né, que é um símbolo fonético, A, tracinho 12, né? E deveria ler como X, Ash, A12. Então, o X, a variável X, né? Que eu achei muito louco. O AE, que seria a escrita Elven, de inteligência artificial, que também significa amor. Achei muito louca também essa linguagem, que inteligência artificial e amor são as mesmas coisas. E a 12, a 12, é uma referência ao Archangel 12, que é o precursor do avião SR-17 que o Elon Musk admira muito. O problema é que, segundo o Estatuto da Califórnia, não se pode registrar crianças com qualquer símbolo que não seja do alfabeto americano. Então, eles não puderam registrar o 12, né, o algoritmo 2, e resolveram trocar isso pelos números romanos, que dá. XII e até agora não se sabe se eles conseguiram registrar esse símbolo AE porque também não é um símbolo do, do alfabeto. Mas é para vocês saberem como ler o nome. Eu Gustavo estávamos praticando, né? Gustavo antes de entrar, x, e, x, x. é isso? é isso.
1: É, mais ou menos, né, Isa? O, a controvérsias, e eu vou falar que só que é mais bizarro. Eu conheço um casal que batizou o filho de, de X mesmo, de X. <risos> não, então não é o primeiro X que eu, que eu ouço falar, viu? Mas eu fiz uma brincadeira no Twitter que é o seguinte: o X tem som de Z no, no alfabeto americano, né? E esse S, esse, esse, esse símbolo fonético AE junto, tem som de E. Então, eu né, fazendo essa brincadeira, eu falei que o nome do filho dele é Zezinho. Né, que é Z, o X, X, E, né? Zé, X, e I. I Zezinho. Zezin. Ele é, é quase mineiro. <risos> o, que você, o
0: que você ouviu passado seria muito, muito melhor, né? Do que essa pataquada toda. Pois gente, é. Acho que loucura, é isso aí, né? gente.
2: <risos> Mas não está aqui para bizarrice, por incrível que pareça.
1: Open NES. Exato. Open, Open next. Up next.
0: uma quarta-feira
1: foi muito engraçado, porque assim, o dia começou com a notícia, né? Olha, o Cristiano Ronaldo vai receber, vai estar tá acabando a temporada, ou deveria ter acabado a temporada na Europa. Ele vai receber mais 105 milhões de, de dólares, alguma coisa assim, de salário. Não, não inclui patrocínio nem nada. E graças a isso, ele atinge a marca de um bilhão de faturamento, né? com esse contrato dele com a Juventus e tal. Então, o Cristiano Ronaldo aí, o primeiro jogador de futebol da história, a se tornar
0: bilionário. E parece que é 6 milhões por post no Instagram que ele faz, né? Que ele cobra, Meu Deus. uma coisa assim. É, só que no mesmo dia que sai essa notícia, sai
1: a seguinte notícia. Alguém utilizando o CPF e demais dados do nosso amigo aí Neymar Júnior conseguiu ser aprovado no recebimento de auxílio de emergência do governo federal brasileiro para ganhar incríveis 600 reais. <risos> Então, tá aí, no mesmo dia que Cristiano Ronaldo
0: se torna bilionário, Neymar conseguiu seus 600 reais. Parece uma brincadeira, né, cara? É, é óbvio que tem alguma coisa maluca aí e alguém deve estar usando. Mas, mas é, é muito a cara de, cara de Brasil isso, né, cara? É bizarro demais. E,
1: assim, só para fazer um adendo, que no final do dia a matéria foi atualizada dizendo que, apesar de que, né, ter sido aprovado mais cedo, agora à tarde o status voltou e, e o pedido de, de emergencial voltou a ficar em análise. Então, pobre Neymar... Não foi Neymar. nem
2: negar. Obrigado. Uhum. 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 Ficou não foi negado. voltou pra análise eu... ai gente, voltou, voltou para análise
0: exato, tinha que ser investigado né, tinha ser que investigado quem é que tá usando os dados aí né? a
2: coisa que mais tem no auxílio emergencial no Brasil é fraude pois
0: é, isso tem que ser investigado porque é óbvio que não é o Neymar que tá pedindo 600 reais pro Neymar, pô é... É, é isso que eu ia dizer, eu fiz uma conta,
1: eu peguei o salário só de salário, não é de novo não inclui outras atividades do jogador, só de salário o senhor Neymar recebe a cada 38 segundos, 600 reais
0: então tem que ser investigado porque isso é obviamente uma fraude up next,
1: up next. <risos> economy,
0: economy. economy. Economia mundial e pra falar de economia Bela, que manda aí pra galera? eu mando que eu tenho
2: que admitir meninos, vocês estavam certos é o nosso V <risos> De recuperação, o nosso não, o meu, né, que eu esperava quando a gente começou a falar de recuperação econômica da pandemia, parece cada vez mais distante no Brasil.
1: Eu ainda acho que eu preferi estar
0: errando, só para deixar é, isso claro, registrado, claro, por claro. favor.
2: Não, pois é, claro. por isso que me dói muito, assim.
0: Ele marca também uma interpretação, né, do. a, a dificuldade de interpretar o que estava acontecendo naquele período em março. Né? Por exemplo, a, a NBA não tinha a menor ideia que quando parou ali, ia ficar parada até 31 de julho. E, e tantos outros, né? Que, que, que não tinham a menor ideia e estão aí, que ainda batendo a cabeça para ver como é que se resolve.
2: E eu acho é, que é, é muito isso que você falou, JP, porque quando eu, por exemplo, acreditava, né, no, na recuperação em V, esperava-se que a economia fosse ficar fechada dois meses e retornar ao normal, né? E a gente já viu que não existe esse normal como era antigamente. A retomada é muito mais lenta. Então a gente vai citar aqui alguns fatores, mas é bem isso, né? A gente não tem, não tinha leitura dois meses atrás do que ia acontecer. E, na verdade, hoje, gente, eu venho comentar e complementar um texto muito bom do Alexandre Schwarzman. Ele foi meu professor na pós, ele é um economista que eu admiro muito. Ele já trabalhou para banco, já trabalhou no Banco Central, então ele tem experiência tanto dentro quanto fora do governo. E esse texto dessa semana, a gente vai compartilhar aí nas redes sociais, ele mostra exatamente isso que a gente falou, que o retorno, né? A recuperação da curva econômica do Brasil não vai ter uma característica Característica de V, mas de U, o que é uma recuperação muito mais lenta e talvez uma queda muito mais profunda, tá? Então, falando de números aqui, o primeiro trimestre é enquanto nos Estados Unidos e outros países há cálculo de PIB por mês, né? No Brasil é só trimestral. Então, o primeiro trimestre, uma queda de 1,5%, sendo que a pandemia, basicamente, só afeta março, né? Então, você vê que um mês compensou os meses de janeiro e fevereiro, que mostravam uma recuperação muito discreta, mas os números eram positivos. E determinados dados do BC mostram uma queda de 6% na produção industrial de março, que bateu o recorde anterior, que era da crise de 2008. Dados de desemprego também estão um pouco desatualizados porque o trimestre de desemprego termina em janeiro e aí o próximo agora que saiu os dados seriam de abril. Então, até o final de janeiro, 11,2% de desemprego subiu um pouquinho para 12,5% terminado em abril. Parece pouco, mas em termos absolutos são 5 milhões de desempregados a mais, dos quais 3,7 milhões do mercado informal. Além disso, existe um número, tá, gente, quando a gente fala de desemprego, que a gente fala de desalentados. O que, que é isso? São pessoas que estão desempregadas, gostariam de ter um emprego, mas não vão em busca, não procuram um emprego, porque elas acham que elas não vão encontrar. E chegou, bateu ao recorde de 5 milhões, é recorde da curva histórica, tá? Além de tudo, a gente comentou no episódio passado uma queda forte dos rendimentos da renda das famílias de 3,3 também é a maior queda em qualquer período da história. Esse texto do Schwarzman, o que eu acho muito interessante, é que ele mostra que esses dados refletem poucas semanas do impacto do Covid. A gente, isso não é uma medida da crise como um todo. Então a gente pode esperar resultados ainda muito piores, especialmente para a PIB. A expectativa dele, de muitos economistas, é uma retração de 10% no segundo trimestre. E para vocês terem ideia, gente, 10% bate todos os números de 1980, da década perdida da maior recessão mais longa que o Brasil já viu. Então, assim, os números estão muito, muito ruins, tá? Então, os números no Brasil são especialmente ruins piores do que em outras partes do mundo faz com que a retomada aqui desacelere e aí o que eu queria trazer né que não tá nesse texto e o que eu queria trazer para vocês por que que no Brasil então tá sendo pior por que que a expectativa de recuperação aqui é muito mais lenta do que no restante do mundo primeiro muito pouco acesso de micro pequena e média empresa ao crédito a gente comentou que sobrou entre aspas crédito não porque as pessoas né foi muito grande essa opção mas porque o crédito não foi adequado a quem precisava e ao que era necessário. Já falamos também da saída de capital estrangeiro, que também é muito forte. Isso é causado por uma série de motivos, mas também pela instabilidade política. né? Então, falamos aí um pouquinho na pauta quente. A forma como o presidente se coloca atrasa investimentos, atrasa outras políticas públicas, causa certos desgastes. Falamos do auxílio hoje. Então, a gente está vendo muitos escândalos. Saiu nessa semana um estudo no valor econômico mostrando que muitas pessoas de classe A e B conseguiram acesso ao auxílio de 600 reais, Teve dinheiro sumindo das contas digitais da, da Caixa, militares. Então, o auxílio foi muito mal planejado. E a gente está vendo uma reabertura no Brasil no momento que ainda não temos a pandemia sob controle. E se houverem novos focos e novas ondas de contaminação, é, a gente pode ver realmente um resultado econômico ainda Pior. O que a gente tem em comparação é a China, que depois de todo esse período, né? A China já está com essa pandemia para lá de seis meses. Eles ainda não retomaram todas as atividades, só estão com 90% da capacidade. Então a gente pode esperar que vai se arrastar essa história no Brasil ainda por um período bem mais longo do que a gente antecipava quando a gente começou a falar de Covid.
1: Isa, às vezes uma crítica que a gente recebe aqui no, no Podnext é que a gente só comenta, a gente às vezes não dá sugestão, a gente não, não ajuda, vamos dizer, é, de alguma forma o, o governo, etc. Você tem alguma ideia do que, que o governo poderia fazer <risos> para... <risos> Peraí, <aí>, cara.
0: <risos> aí eu tenho Sério? que rir, cara. A nego
1: critica que a gente não ajuda o governo? Ah, você não quer saber os e-mails que a gente recebeu aqui, viu? <risos> I'm
2: <laughs> No alto do meu não doutorado em Chicago, tá, gente? Vamos deixar bem claro que eu não tenho um doutorado em Chicago como Guedes e como Schwartzman. Eu acho que a grande falha do Brasil foi na sessão de crédito, tá? Que foi uma coisa que a gente viu muito pesado. É, a Europa agora tá enfrentando determinados problemas, né? A Alemanha, a Suprema Corte Alemã brecou a ajuda alemã ao bloco, né? Mas a gente viu isso com muito peso nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Eu acho que foi muito pouca opção de crédito e o que teve foi muito inadequado, tá? Não houve estímulos... De... Eu vi muita gente criticando os bancos é claro, tem minhas infinitas críticas aos bancos, aos prédios bancários e tudo, mas acho que faltou o estímulo do governo a cessão de crédito, para garantias aos bancos. É, os bancos se fecharam em crédito ao mesmo tempo em que é, eles estão sob ataque do legislativo numa legislação muito negativa o setor bancário, o um aumento de, de impostos. Então, acho que a grande se tivesse que apontar um, um principal erro, eu acho que seria o, o setor de crédito.
1: É isso aí. É. Up,
2: next.
1: Up next! Up next!
2: Pela união dos seus
0: poderes, eu sou o Capitão planeta.
2: Vai, Vai, planeta! Planeta! Hoje, no dia que estamos gravando, é o dia do meio ambiente. Gustavo mereceria um troféuzinho se não fosse a e? notícia. <risos> <risos> Ué, eu tô... <risos>
1: Não tem nada demais. O, o meio ambiente vai continuar meio ambiente, o, o ser humano vai acabar <risos> em algum determinado momento. Tá? Na verdade, o meio ambiente é, então é... só
2: vai continuar meio ambiente <risos> se o ser humano acabar,
1: né? Não, o planeta continua, isso. A notícia em destaque hoje, é... ela é muito particular com relação ao que aconteceu no parlamento da Holanda. Porém, ela é meio que uma notícia que eu acho que vai passar a ser tendência. Que é o seguinte, o parlamento da Holanda é oficialmente o primeiro... Vamos dizer, o primeiro, o primeiro grupo legislativo que de fato não aceitou a, as condições postas no acordo Mercosul-União Europeia e se recusou a ratificar sua parte que diria respeito ao, aos Países Baixos, né? E isso com base nas questões de economia e as questões do meio ambiente. A Holanda disse que apesar do, do agronegócio brasileiro ser muito grande, um dos maiores do mundo, etc. Etc. ele não é tão moderno quanto o europeu, ele não respeita essas questões da, do meio ambiente seja, não necessariamente apenas desmatamento, mas uh, aí os holandeses também resolveram colocar tudo, né? Então é emissões de gases na atmosfera, é os transportes precários no Brasil, por ser caminhão, etc, tá, tá, estariam queimando diesel, né? Se tivesse, às vezes, mais trem, ou trem elétrico, o que quer que seja, eu não sei o que eles querem que faça também, <risos> vamos ser sinceros, mas a real é, é, é que eles falaram que eles não vão aceitar, eles não vão ratificar e a gente já tinha mencionado pelo menos não aqui no Podnext, mas em outros em outros canais que eu participo já tinha sido mencionado que por exemplo o caso do Canadá, o acordo de livre comércio do Canadá com a União Europeia que ficou emperrado por, por décadas por causa da Bélgica porque o pessoal das mineradoras belgas, principalmente do sul perto com a França, não admitiam que as mineradoras canadenses pudessem entrar no bloco, e aí obviamente porque o, cana o minério canadense era muito mais competitivo do que o, o minério ali belga e ficou emperrado só porque um legislativo disse, falou, não, não vai rolar, então é, com essa posição da Holanda, a gente já pode Mas, não, mas Holanda a Holanda
0: não deve ficar sozinha nessa, né?
1: Não, a Holanda não vai ficar sozinha, mas a Holanda Holanda já foi o primeiro e isso aí já é o suficiente para emperrar o acordo de vez. É isso que eu tô querendo uhum. chegar. É,
0: mas vai ser mais contundente do que isso, né? Do que só um. O... Sim,
1: sim. É, você pode colocar aí pelo menos mais cinco anos de, se degladiando ali, o Itamaraty, relações internacionais, toda essa turma aí, tentando convencer o, o, os holandeses de assinar. A partir do momento que a Holanda negou a ratificação, o, o legislativo francês também já falou: não, é, tranquilo, a gente também não vai assinar esse negócio, porque a gente não consegue fazer negócio com alguém que não respeita respeita o Tratado do Clima de Paris. Uhum. Inclusive, foi uma declaração da ministra do Meio Ambiente da França, Elisabeth Elizabeth Bournet, falando especificamente do Brasil, neste caso aqui.
0: É, mas é, faz, faz parte de um contexto maior, porque, por exemplo, os Estados Unidos também não respeita e ela provavelmente faz negócio com os Estados Unidos, né?
1: Não, não, não. Fazer negócio é uma coisa, você ter um acordo de livre comércio é completamente diferente, JP. Sim, mas eles têm livre comércio com os Estados Unidos também. Sim, mas não de livre comércio. Não de
0: comércio, mas acordos próprios, né? É.
1: Mas assim, o Brasil não vai deixar Sim. de vender é. carne para a Europa, o Brasil não vai deixar de vender, sei lá, para o resto do mundo, etc. Agora, não vai vender com um custo menor de, de impostos. Algumas barreiras, não só tarifárias, algumas barreiras fitossanitárias vão ser mantidas.
0: A gente está vivendo um, um momento de transição nessa relação comercial do, do mundo, né? Com, com vários acordos globais sendo quebrados e esses acordos bilaterais para todo lado, né? E, e isso não isso não vai dar certo no longo prazo. Alguma coisa diferente vai ter que acontecer. É, mais ou menos, assim, é,
1: são for... é, dá um pouco mais de trabalho, mas também eu consigo enxergar um pouco mais de vantagem.
0: Sim, mas, não, não, mas ele não é sustentável ao longo tempo. Não é sustentável.
1: Não, mas a, que, a questão aqui é até mais abrangente, como você falou, Jota. Que é o seguinte, o Brasil poderia tranquilamente ser um líder global nessa questão de vender, vamos dizer, um, uma carne de boi que seja, ou uma proteína né, animal de qualquer fonte que seja, ou, 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 ou que seja melões, ou frutas, etc., poderia ser o, o pioneiro dizendo, olha, é, apesar de tudo, apesar de que o, o desmatamento é, não é zero, as queimadas não são zero, a, a gente
0: ainda é o melhor do mundo nisso aqui, tá vendo?
1: Porque a gente tem um... Mas isso
0: dá trabalho, cara. O, o, o Brasil não está no DNA do Brasil. O DNA do Brasil, infelizmente, é extrativista. Então, é. Esse é o DNA. Então, é, ganhar, é o, é fácil, ganhar dinheiro fácil dinheiro. É, 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 ganhar dessa dinheiro dessa forma bom aí da, da trabalho. Da, da trabalho. Nessa, é, então não está no DNA. Mas eu, eu, eu achei muito importante a gente falar de um lado mais político na pauta de hoje, coincidindo a gente está gravando, gravando no dia do, do, do meio ambiente. Porque eu acho que essa é a onda do momento. Essa é a onda que a gente precisa abraçar política para a gente ver mudança em todos os outros segmentos. De racismo, de tolerância, de tudo. O meio ambiente vai ser esse catalisador. E a gente está vendo movimentos assim acontecer, principalmente na Europa, né, de força política migrando para o lado. E quando a gente lá atrás, né, no, antes até do, do, do episódio piloto, quando a gente desenhou o que que era a ideia desse programa aqui, o que, que a gente queria fazer, é, foi, eu acho que eu acho que na cabeça de nós três ficou muito claro que a pauta de meio ambiente era uma das mais importantes, não a mais importante do do, do do programa, porque politicamente esse é o caminho. E é aqui que está o caminho, é aqui que a gente vai, de repente, conseguir mobilizar as pessoas e a partir desse entendimento do, da importância do meio ambiente, abrir a cabeça para outras áreas também.
1: Ainda não é o grande tópico que vai fazer muita gente virar a cabeça Mas vai chegar e mudar... lá, vai, mas, chega mas tá lá. É, vai chegar lá. Mas está tá chegando. vai chegar lá. Está chegando. Eu acho que está chegando. Independente de, de lado político, há movimentações nesse sentido. E eu vou dizer aqui, por exemplo, você já tem um posicionamento dos Grandes financiadores do mundo, uhum. alguns bancos já falando, eu não dou mais dinheiro uhum. para sustentar a indústria do carvão. Ponto porque eu não acho que tem futuro aí. Fim da conversa. Então, então está é, é, tá devagar, ainda não está não num ritmo acelerado, mas eu acredito que há uma conscientização das pessoas para buscar a energia solar para as casas. Ainda falta um pouco mais de incentivo, ainda falta um pouco mais de, de apoio mesmo, né, moral do governo, o que quer que seja, para que isso aconteça. Uhum. Mas é, eu acredito pessoalmente que vai acontecer. Ainda... Estarei vivo para isso? Com certeza.
0: <risos> com certeza. Essa é a esperança.
1: É, mas assim, não é a realidade de hoje, pode parecer que não é a realidade de hoje, mas há uma movimentação para chegar lá. Isso aí. Up next. Up next. Up next. Anote no seu calendário.
2: JP, traga para nós a sua já tradicional agenda histórica.
0: Isso! Né, continuar a lembrar que é, tem acontecido algumas coisas no, no, no mundo que né, a gente teve, teve eleições em alguns lugares dos Estados Unidos essa, essa semana, mas está é, é, acontecendo tanta coisa que a gente não tem nem prestado tanta atenção nesse tipo de notícia antes né, delas acontecerem para marcar aqui na agenda. Vamos ver se começa a prestar mais. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho de história. No dia 7 de junho de 1939, o rei Rei George VI visitou os Estados Unidos e ele se tornou o primeiro rei do Reino Unido né, a fazer isso desde a independência americana. É significativo dentro até daquilo que eu falei de certas coisas têm cicatrizes muito profundas. Né, essa é uma delas. Né, tem orgulho aí envolvido, tem um monte de coisa e o George avô da atual rainha, ele cruzou a fronteira lá do Canadá, o Niágara, até os Estados Unidos, depois visitou Nova York e alguns outros lugares e tal, mas foi o primeiro rei. Também em junho 7, só que de 1942, três anos depois, o George já não era mais o rei, já tinha morrido, foi o dia que acabou a Batalha de Midway, lá no Pacífico. E essa batalha, teve até um filme recente, se eu não me engano, né? Com esse mesmo nome, medo. É, é. É, é, eu não vi o filme não, mas eu sei que tem um filme agora recente. Essa batalha é chamada de, aqui nos Estados Unidos de Turning Point. né? A batalha uhum. que virou a história né, lá do Pacífico, já que tudo indicava que os japoneses não seriam derrotados por lá. Né?
1: e salvo engano a ilha de Midway ainda é domínio americano é, né?
0: é, 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 lá no meio do nada, e foi uma tremenda de uma estratégia ali, de inteligência contra a inteligência e tal, para se chegar na vitória, e a partir dali tem outras, outras batalhas e outras vitórias importantes, mas a, a, a partir dali foi o contrário né? foram os Estados Unidos migrando cada vez mais até chegar no, no Japão, se antes eram algumas defesas de território, agora passava a ser é, recuperação e, e, e ataque então essa foi a batalha chave da guerra no pacífico no dia 8 de junho de 1968 o homem suspeito de matar o Dr. Martin Luther King o James Earl Ray foi preso. Ele é preso e depois ele é solto. Nunca se provou que ele fosse o, o real assassino. E vai dentro dessa questão que a gente falou de impunidade lá no começo do programa, né? E toda essa, essa indignação. E a família do, do, do Martin Luther King já se pronunciou até a favor do, 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 do James Ray. Ele disse que, já algumas vezes, que foi alvo de uma conspiração e tal. O fato é que na última revisão que o governo americano fez do caso, eles apontam, de fato, o James Ray como ter sido ele motivar por, por motivos n e, e, e com conspiradores não identificados que tenha sido ele mesmo que matou. Ou seja, mais um... Né? E
1: é justamente esse paralelo que o, que o JP está construindo, é justamente um dos paralelos que muita gente tem usado para justamente, nesse caso do George Floyd. É... Foi a, um estopim, uh, já obviamente estava rolando o, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, mas a coisa ganhou muita força com a morte do pastor.
0: É, vou, vou, vou fugir completamente aqui da pauta, mas teve, teve um tweet muito engraçado essa semana, o O.J. Simpson tweetou qualquer coisa, e aí Caiu de pau, né? Pau, não sei o que, tá você né, tweetando sobre impunidade, não sei o que, papapá. Aí um cara, e aí aí deu uma virada, porque um cara falou: Ei, deixa o homem em paz, porque ele foi o único que conseguiu bater o sistema aí, né, cara? E, e, e saiu com o único no sentido de único da raça negra, né? Que conseguiu bater o sistema e reverter a coisa aí do negócio. Mas enfim. É, o único não
1: deve ter sido, mas é, sabe uma, uma, curiosidade, é. uma curiosidade? Uma curiosidade, J.P., só um assunto que a gente vai abordar mais pra frente, mas o mesmo médico legista do caso O.J. Simpson uh -huh. é o mesmo médico legista do caso George Floyd. Nossa tá um dos que coisa, é. né? Então, aguardem fortes emoções em algum programa futuro aqui é do isso podcast. Aí.
0: Por fim, mais uma coisinha, <risos> em junho 8 também, de 1949... É publicado em 1984, o livro do George Orwell... Que é incrivelmente atual. Sim. E dá gancho aí para tema de nosso futuro programa também. Ele envolve população sendo vigiada, né, para ter direito de, e opiniões suprimidas, é, fake news para todo lado.
2: Eu postei um tempo atrás no meu Twitter uma carta é, que o George Orwell escreveu, antes dele escrever em 1984, em que ele fala que o grande medo dele não é a direita ou a esquerda. Ele escreve isso aí, né? logo depois da Segunda Guerra ele fala que o medo não é a direita ou a esquerda mas o autoritarismo uhum. então yeah. é o meu também é muito... e é mais atual
1: do que nunca <risos> mais o, atual, atual do que o nunca tempo. quando Trump é. foi
2: eleito 1984 voltou a ser o livro mais vendido dos Estados Unidos tirem suas próprias conclusões
1: tamo junto <risos>
2: Up Next, Up next.
0: Esse eu recomendo para você. Pra... você. Eu recomendo pra você.
2: E já deixamos a primeira dica do dia que é o 1984, que acho que todos nós três aqui recomendamos essa leitura. Mas vamos deixar outras dicas aqui também. JP, qual é a sua dica dessa semana?
0: Então, a minha dica vai ser mais leve. Não, 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 não vou pro lado pesado, vou pro lado leve hoje. Eu tô assistindo, eu tô assistindo de uma forma bem light. Né? Eu vejo um episódio hoje, daqui a duas semanas vejo outro, porque na verdade é um grande novelão, mas é um novelão muito interessante, que é a série Downton Leiby que se passa na Inglaterra, né? Você pegou pra ver Downton Abbey também? Eu tô vendo já há muito tempo, <risos> né? É que, eu, é que eu, não, eu não tenho saco pra ver ela em assim, vários capítulos de uma vez, fazer um negócio... Tem, são, já são cinco ou seis temporadas, né?
1: É, tem um filme também. É,
0: é eu tô no finalzinho da segunda, porque eu vejo, assim, muito esporado. Ele é um novelão. É um novelão. E, mas é muito interessante, porque ele, ele corre por diversos fatos da história, né e, e como ele afeta a vida de um lugar pequenininho lá da Inglaterra né e por acaso no último capítulo que eu assisti tava mostrando a gripe espanhola matando um, um, algumas pessoas lá enfim é, é do cacete cara mas é mas assista com esse espírito de que é um novelão né um novelão e mesmo. É,
1: um, é uma série super premiada e eu tô dizendo ah você também tá vendo porque outro dia eu tava zapeando nos outros serviços de streaming que eu tenho aqui e, obviamente tava lá downtown Web todas as temporadas disponível disponíveis é, no Amazon Prime para quem tiver.
2: Eu sou exceção, nunca assisti nenhum episódio, gente. Nadinha, nadinha.
1: Extremamente premiado, só isso que eu digo.
2: Tem a Meg Smith, que eu amo de paixão, mas assim, nunca me atraiu assistir. É. Muito bem, Gustavo, sua dica essa semana?
1: Eu peguei uma dica hoje bem leve, viu, Isa, porque acho que tá todo mundo precisando rir um pouco, distrair um pouco a cabeça... A minha recomendação é o episódio 49 do História no Cast, que é um, é um podcast de história... Eles têm uma pegada mais descontraída. Falando aí de, de casos históricos e tal, essa semana, em particular, eles trouxeram o Marcelinho, que é um personagem do Eric Gustavo, em que eles pegaram uh, cartas de amor do Imperador Dom Pedro I e deram pro Marcelinho ler. É isso. <risos> Não precisa explicar. E
0: quem já leu, tem até uma ideia, algumas dessas cartas, tem até uma ideia de que possa ter saído nisso aí, cara. Deve ter sido cômico mesmo. É.
1: É sensacional. Eu, é um, acho que são 75 minutos, eu fiquei 75 minutos rindo sem parar.
0: Vamos dizer é. que o Dom Pedro era um, um. Um. cara à frente do seu tempo em termos de sexo à distância. Meu Deus. Ah, ele é um grande
1: canalha. <risos> <risos> acho que todo mundo sabe esse, esse background do imperador. Coisas impublicáveis é, é, aqui é, no é. Podnext. É é, Diga-se é um de, é de passagem. Eu gostaria, é, eu gostaria de poder falar mas são coisas impublicáveis é, o, o menos pior assim para fazer um teaser para a galera ir lá escutar o Marcelinho falando é que em, em um determinado do, uh, momento Dom Pedro escreve para sua amante que ele vai subir no macaco para ser o mico dela
2: <risos> eu retiro o que eu disse, esse não é um podcast de família mas tudo bem <risos>
1: Isabela Fontanella, o que, que você tem de dica essa semana? Ai, gente,
2: eu fui para um lado mais informativo, tá? Enquanto o Gustavo quer fazer vocês rirem com a história, tem um, uma docu-series, né? Que é uma série de documentário, uma coisa assim, na Netflix, que em inglês chama History 101, em português está com o título de Direto ao Assunto. São oito episódios que explicam determinadas questões, né, históricas, permeiam aí a história, e curiosamente muitos dos episódios tem a ver com coisas que nós já falamos aqui, então China energia nuclear é, conta um pouco da história da corrida ao espaço, então explica um pouquinho aí dessa questão da NASA muito, muito interessante, os episódios são bem rapidinhos e são bem interessantes yeah. Mensagem
1: Mensagem, Mensagem. E tem e-mail hoje, né, Gustavo? Tem, tem vários e-mails, JP, mas o programa tá ficando um pouco longo. A gente vai destacar um e-mail do Thales de Matos Oliveira. Ele é bancário, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele escreveu o seguinte, parabéns pelo programa. Cada semana que passa vai ficando melhor. Estou gostando muito da dinâmica entre vocês três e os assuntos tratados. É, gostaria apenas de fazer uma crítica a um vício de linguagem da Isabela Fontanella. Muitas vezes ela fala de encontro querendo falar ao encontro. E isso me confunde muito porque acho que a ideia dela é de oposição quando, é, pela explicação que ela dá logo depois, entendo que, na verdade, não era bem isso.
2: Prometo prestar mais atenção, Thales.
1: É, é complicado, se a gente mora no exterior, já <risos> esquece <risos> o português. A língua
2: portuguesa
0: a língua é uma língua engraçada,
1: Sacanagem, né, cara? Pega... É cara a pega da, que... da,
0: da é uma língua engraçada aqui. Fiz pegar no nosso pé aqui. Mas, mas tudo, bem. todo mundo tem visto de língua. Faz parte. Né? Isso não. não. Todo mundo tem visto de linguagem, não tem jeito. É,
1: pelo menos ele está prestando Beleza. atenção.
0: Então, continue <risos> mandando para gente seus e-mails com observações, críticas, sugestões, o que quiserem. O e-mail é contatoopodnext.com. Ponto .com, mas você também pode nos mandar né, interagir nas outras plataformas tem o Youtube, que a gente falou lá no começo pode ser no Twitter também pode ser direto pra gente, né? como por exemplo pro JP underline Miguel ou para o Gustavo no arroba @gu rebel e para
2: @bella_fontanella bela Fontanella no Twitter ou diretamente para o arroba tanto no Twitter quanto no Instagram
0: isso aí. Legal, galera. Até mais.
2: Tchau, gente. Até a
0: próxima.